0: Willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup Hair und bin heute wieder wie immer da mit Dennis. Hi, Hi Dennis.
1: Ich bin Dennis Krischka, bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Und
0: außerdem haben wir eine dritte Person im Bunde heute, nämlich eine Expertin, was das Thema Blumendekoration, äh, Brautstrauß, äh, Kopf. Kranzgrund, so mein Kopfschmuck angeht, ähm, nehme ich Jill Berner. Hi Jill, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> Stell dich doch mal vor. Genau, ich bin Jill.
2: Ich habe vor fünf oder sechs Jahren, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, Kopflegenden gegründet, ich habe mich selbstständig gemacht mit meinem Hobby. Äh, und äh, habe schon immer sehr viel äh, mit den Händen gearbeitet und dann war der Weg zu den Blumen gar nicht mehr so weit und ähm, genau mache seit fünf Jahren Blumendekorationen, Brautsträuße, Kopfschmuck, aber auch sozusagen die ganze Dekoration für Hochzeiten, unter anderem aber auch äh, Setdesign, also so richtig große Blumeninstallationen und
0: der Geschichten, genau. Sehr cool. Du genau. hast glaube ich ursprünglich mit Brautsträußen und äh, Kopf genau, also an angefangen, ne?
2: Tatsächlich auch aus Seidenblumen am Anfang und dann äh, hat mir das aber mit den echten Blumen so viel Spaß gemacht und ähm, dann habe ich bei Blumenläden erstmal mitgearbeitet und so ne, ich habe mir das eigentlich alles selber beigebracht auch und ähm, genau mach seit halt. dann hat sich das automatisch irgendwie vergrößert. Also die Anfragen kamen dann und ich glaube, ich habe vor fünf Jahren auch so diesen Nerv der Zeit getroffen, dass man einfach mal ein anderes Accessoire als Perlen im Haar tragen möchte. Und so kam es dann, dass der Blumenkranz irgendwie ja, stimmt. Ähm, sehr erfolgreich war in dem Sinne. Auch dachte, als
0: ich angefangen habe, war das gerade so dieser genau. große Hype, äh, Blumen ja. im Haar oder gleich ganze Blumenkränze genau. zu tragen. Ja,
2: stimmt. Ja. Und ich glaube auch, dass ich äh, in dem Sinne einen ähm, Nerv der Zeit getroffen habe, weil viele Blumenläden das halt nicht angeboten haben. Und wenn, also ich mache das ja schon sehr speziell für meine Kunden. Äh, die kommen zu mir ins Studio und wir besprechen ungefähr eine Stunde lang sehr, sehr detailliert, ähm, den Brautstrauß, Blumenkranz, ähm, wir gehen auf die Wünsche ein, wie die Frisur sein wird, wie das Kleid aussieht, welche Farben. Ne? Also das ist äh, immer schon sehr individuell und ich glaube, das ist auch das, was viele gesucht haben
0: tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool, ja und äh, Jill und ich und Dennis auch, wir alle kennen uns natürlich über die Arbeit, weil äh, unsere Wege sich immer wieder kreuzen. Jill und ich haben... Unzählige Bräute, glaube ich, zusammen. Mittlerweile, ja. Äh, gebaut, wollte ich sagen. Also, zusammen ja. erschaffen. Ja. Oder zumindest das Styling und, ja, äh, ja das Ganze auftreten für sie. Ähm, genau, und deswegen war Jill die offensichtliche Wahl für das Thema. Sehr cool. Außerdem hat Jill ein Studio mit einer Kollegin genau. von mir. Ja, mit Nike von Rouge Rose. Genau, die war ja auch schon zu Gast. Die war auch schon zu Gast, genau. Und Christian
2: manteil der haben wir zusammen ein Studio gegründet, weil wir das irgendwie schon finden, dass man einen Ort hat, wo eigentlich alles angeboten wird. Und genau, da können sich die Brautfahrer mal sehr gut inspirieren lassen. Und ja,
1: cool. Macht Sinn. Das ist genau. auf jeden Fall Goals. Hashtag Goals.
0: Für mich <lacht>
1: auch. Okay.
0: Aber ist noch nicht so weit.
1: <lacht> <lacht> ähm. Jill, magst du uns ja. vielleicht mal erzählen, was du alles so anbietest? Also, was, also, generell Floristin, ähm, was ist da alles in deinem Repertoire?
0: Ja, also, also ähm, Ganz kurz Frage, Volk, du bist keine gelernte Floristin, oder? Ich bin oder? keine gelernte Floristin,
2: genau. deswegen wollte ich gerade auch einsprechen. Ah, ja, okay. Äh, ich, also, also ich, ich,
0: Ungelernte, ich, ich, ja, ne, ich äh, bin ja gelernt, aber nicht, nicht offiziell mit.
2: mit. Ich benutze auch immer okay. lieber, also, Floristin ist immer für mich, das, ich glaube, das ist aber auch einfach so ein persönliches Ding. Floristin ist immer, da denke ich immer an den, altbackenem Blumenladen an der Ecke so. Und deswegen hat sich so ein neuer Begriff aufgetan, Flower Artist oder Floral ah, Artist, okay. zur deutsch Blumenkünstlerin. Okay. Und das entspricht eigentlich auch so ein bisschen mehr meiner Arbeit, weil wir das wirklich sehr individuell machen und ihr Event bezogen oder ne, dann auf das Brautpaar oder die Braut, zugeschnitten. Deswegen sage ich immer ungern Floristin. Ich weiß, das ist halt noch immer so im Mund. Ja, das ne? ist ich
0: genauso. Ich mag auch nicht Friseurin oder ja. Kosmetikerin oder so genannt werden, ja. weil das auch einfach nicht das ist, was ich mache. Nee, das ist, ist auch gut. nicht mein ja hm?
2: Aber ich glaube, das ist auch so eine Kopfsache. Ne? Das ist ja. jetzt, ich bin jetzt nicht beleidigt, wenn jemand nee, so sagt. Okay, dann, okay sorry. Das ist ja Ego-Ding, ne? <lacht> Nein, also no,
0: äh, zu Gast ist. heute bei uns. Flower
2: Flower Artist. Ja, <lacht> cool. Nee, also Quatsch, ne? <lacht> ähm, nee, also ich biete, äh, wie gesagt, ähm, die bis also bis von diesem kleinen Paket, was ich anbiete, also Blumenkranz, äh, Brautstrauß und Anstecknadel ist so dieses Paket, was viele Brautpaare wählen, wenn jetzt zum Beispiel die Location oder so schon eine Basisdekoration vor Ort anbietet, ne? Oder in Brandenburg oder so eine Floristin sitzt, die das halt irgendwie macht, aber sie wollen dann ganz gern was gerne noch was Spezielles und Besonderes haben, das biete ich an und dann aber bis hin zu der kompletten Dekoration, also okay. vom Blumenbogen, Tischfloristik, äh, Willkommensschild äh, dekoriere ich, wir machen auch Willkommensschild, also wir haben wie gesagt ein großes Repertoire an ähm, Rentals, also Leih, äh, Leih, Zeug.
1: Leih. Leihzeug, <lacht> ne,
2: Leihgegenstände, Leihgegenstände, ja,
1: Okay. ja,
2: Genau,
0: also.
1: Also grundsätzlich alles, was mit Blumen zu tun hat und, und ein bisschen darüber hinaus.
0: Genau. Alles für ja. eine perfekte Pinterest-Hochzeit. Ja. <lacht> <lacht> Hört sich so an, wenn wir jetzt auch von Blumenbögen und ja, Traubögen und so sprechen. Ist ein, ein Kernelement einer Hochzeit, finde ich. Blumen. Total, ja voll.
2: Ja. Also Warum ich ist finde. Mit, also ich persönlich finde, dass man mit Blumen einen super guten roten Faden durch alles ziehen kann und also wenn man irgendwie Vintage-Hochzeiten wieder Boho heiraten möchte, dann hat man mit dem Blumen eine sehr gute Möglichkeit, das halt wieder zu spiegeln. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Posten. Ich glaube, wenn ich heirate, dann
0: wird das auch sehr blumig. Das ist nicht anders zu erwarten. Ja, ja.
1: okay das ähm, möchte ich sehen dann. Bei, bei Hochzeiten, wie ist denn das? Wie machst du das? Also bist du eher so im Vorfeld aktiv und bereitest alles vor oder bist du tatsächlich dann auch vor Ort?
2: Leider tatsächlich bin ich selten vor Ort. Manchmal bin ich auch wirklich traurig darüber, aber deswegen, umso mehr freue ich mich darüber, wenn mir dann die Brautpaare danach Fotos schicken, damit ich dann halt auch alles gesehen ja, habe. Voll. Also ich bin schon eher im Vorfeld am Agieren, also ich bespreche dann auch die ganze Dekoration mit dem Brautpaar vorher und dann bauen wir sozusagen, wenn ja, die Hochzeit äh, am Samstag ist, bauen wir dann teilweise schon Freitag auf, wenn das eine sehr große Hochzeit ist oder dann halt am Samstag Vormittag, bevor die Trauung dann stattfindet. Also wirklich eher im Vorfeld agiere ich.
0: ja. Und dann ähm, hast du ein Team von Leuten, das ja, dort vor Ort also ich, handelt, oder? Genau, ich hm? habe äh, verschiedenste
2: Freelancer. Also das äh, unterscheidet sich immer je nach Größe der Hochzeit. Cool. Ja. Teilweise arbeite ich äh, mit äh, Wedding-Planern auch zusammen. Also die kommen dann mit ihren Brautpaaren zu mir und dann steht ja meist schon das Dekorationskonzept, an das äh, mich ich mich dann zum Beispiel mit den Blumen orientiere. Das ist auch äh, oft der Fall, ne? also, dass das von jemand anderem nochmal unterstützt wird. Ähm, genau. Und äh, es ist auch immer spannend. Also es ist äh, spannend zu sehen, wie die Brautpaare auch viel selber machen. Da unterstütze ich die zum Beispiel auch. Ähm, bei mir kann man auch, also es gibt ja wirklich viele DIY-Hochzeiten, da kann man dann auch das Material, einfach das rohe Material an Blumen über mich beziehen wenn es ah, ja, der Wunsch okay. ist. Ne? Ähm, und dann ähm, können die das selber dekorieren. Manchmal gebe ich auch so kleine äh, Einführungskurse, wie man mit den Blumen am besten umgeht. Ne? Das ist natürlich weniger zu empfehlen, würde ich sagen, wenn man dann schon viel falsch machen kann. Ja, das ist dann wieder mit die der Frage. Der Blumen und sonstiges. Ja. Aber ähm, wenn zum Beispiel, also ich hatte das schon echt öfter, das in Brandenburg in, wirklich, da war dann kein Florist vor Ort. Ähm, Ne, das Budget war klein, dann sage ich dann auch immer, okay, pass auf, ich komme nicht, ne? aber ihr könnt euch die Blumen selber äh, bei mir holen und ich weise euch, euch so ein bisschen ein oder so. Das gibt's auch.
0: Das ist wieder das altbekannte Thema von ähm, Geld sparen versus ja, Nerven sparen. Genau. Und das, ich, ja. hm? das, ist, äh, das ist immer jeder meint selber. Also genau. jeder kann das selber für sich entscheiden. Ähm, ja, aber es ist ja cool, dass du das anbietest, wenn es Leute ja. gibt, die, die deinen Stil mögen und deine, deinen Sinn für Ästhetik vielleicht ähm, und das aber einfach in, warum aus Gründen nicht ja. möglich ist, dich zu engagieren. Das ist super.
1: Ja, also du machst dann richtig Workshops, ja? Kann man es mhm. so nennen oder nur so ja. eine leichte Einführung?
0: Naja, also ähm,
2: in dem Sinne mache ich eher eine leichte Einführung, aber sonst mache ich ja auch viele Workshops an, also an sich, ne? also dass ich Blumenkranz-Workshops mache oder Junggesellenabschiede. stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, ne? Das mache ich ja genau. eigentlich auch ziemlich groß, dass ich da auch auf Hochzeiten selber Workshops mache. Das ist auch immer ein schönes... Ähm, eine schöne Alternative irgendwie für die Gäste. Ne? Dann können sie was, äh, haben sie eine Bespaßung während das Paar vielleicht beim Paarshooting ist oder so. Ja, das, äh, das hatte das ich auch Workshops.
0: mal. Genau, da haben genau. sie jemanden kommen lassen, der äh, für die Kinder dann auch einen Blumenkranz-Workshop gemacht ne? hat, ähm, weil die Trauung erst relativ spät am Nachmittag war und die erste Hälfte des Tages war sozusagen frei, war kein Programm. Oh. Und die Leute, die eben keine Lust hatten, irgendwie spazieren zu gehen oder sich die Gegend anzugucken oder was auch immer, konnten teilnehmen an so einem Blumenkranz-Workshop und haben genau. die dann teilweise auch getragen hinterher zur ja, Hochzeit. Ja, sieht auch und ist sehr super schön süß. auf den Fotos aus. Ja, voll finde ich. schön. Ja, ja.
1: Das, ja, ist richtig.
2: Cool. No. Super.
1: Okay, dann steigen wir mal ein bisschen mehr ins Thema ein, würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja nur wirklich die verschiedensten Blumen. <lacht> <lacht> Ich spreche ja der Blumenexperte. <lacht> ähm, also grüne, gelbe, nein, also war ein Spaß. Ja. Ähm, gibt so, so es ein, so einen kleinen Leitfaden, welche Blumen man vielleicht wo benutzt? Also vielleicht für welchen Dekobereich oder gibt es Blumen, die du besonders empfehlen kannst? So Blumen, wo du sagst, oh, hier muss man vorsichtig sein? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Vielleicht schaffst du es dir irgendwie so ein bisschen mhm. einzugrenzen.
2: Also tendenziell können wir das ja auch saisonal betrachten. Mhm. Ne? Also Pfingstrosen gibt es nur in der, Pfingst, äh, in der Pfingst, zur Pfingstzeit also, ähm, und dann irgendwann nicht mehr. Es gibt auch Paare, die sich extra ihre Hochzeit legen, um Pfingstrosen äh, in ihrer Hochzeit zu sehen. Hör ich ähm, auch immer wieder. Ja. Das ist anscheinend ein sehr hoher Stellenwert, ja, die Pfingstrosen. Ja, die sehen halt mega geil aus. Ja, Im Sommer, im Hochsommer ist jetzt gerade Dahlienzeit. Da muss ich aber sagen, die sind sehr, sehr sensibel. Also da muss man schon ein bisschen achten. Drauf. und es ist ein bisschen, also ich würde es, glaube ich, eher saisonal betrachten, mhm. dass man da, dass ich dann gucke, weil es macht für mich auch ähm, häufig keinen Sinn, eine Blume im Winter, die sonst im Frühling ne, ist, äh, dann im Winter zu holen. Also man, ich sage immer, überall ist Sommer, du kriegst eigentlich überall auf der Welt, bekommst du die Blume, die du möchtest, dann ist sie natürlich dementsprechend auch teurer. Mhm. Ähm, deswegen arbeite ich immer gerne mit saisonalen Blumen, auch einfach aus der um um von der Umwelt her. Ne? Also das ist... Ähm, umweltschonender, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich würde sagen, was jetzt speziell den Brautstrauß und den Blumenkranz betrifft, da muss man halt schon schauen, dass äh, ich andere Blumen verwende. Also den Blumenkranz, den binde ich halt so, dass die Blume ohne Wasser äh, klarkommen muss. Das heißt, ich kann da nur eine begrenzte Anzahl an Blumen verwenden, die halt sehr, sehr robust sind oder sehr lange ohne Wasser aushalten. Ja. Was
0: sind das für genau. welche
2: zum Beispiel? Also ich arbeite immer eine Kombination zwischen Frisch- und Trockenblumen zum Beispiel. Also ich habe ja ganz oft, ähm, ich meine, du kennst meine Arbeit, ähm, da sind zum Beispiel Strohblumen ganz oft drin oder Limonium, Schleierkraut ähm, benutze ich kleine äh, Getreidespitzen oder Ehren, wenn es so zum Beispiel auch eine Scheuenhochzeit ist. Also das ist immer so sehr individuell. Ne? Also ähm, und dann gepaart mit Spreenelken, Spreerosen. Das sind so alles so Blüten, die es länger ohne Wasser aushalten. Und ich würde jetzt zum Beispiel niemals eine Kamille in den, in den Kranz einarbeiten, weil die halt innerhalb von einer halben Stunde schlapp macht. Ach, krass. Okay. Deswegen würde ich da dann zum Beispiel auf eine künstliche oder eine getrocknete Blüte ausweichen. Also es gibt zum Beispiel wunderschöne kleine Seidenblumen, die äh, so ein bisschen aussehen wie Kamille, also ähnlich wie Kamille sind. Oder es gibt so kleine Kamilleknospen, auch verwandt von der Kamille. Äh, die gibt es dann getrocknet. Also ne, ich versuche mhm. immer einen Weg zu finden, dass der Kranz zum Beispiel sehr, sehr natürlich und echt aussieht und jetzt nicht, ne, weil viele haben sehr viel Angst äh, vor Seidenblumen. Und der nehm, den nehme ich immer die Angst, weil es halt in der Kombination mit Trockenblumen, Frischblumen und Seidenblumen halt trotzdem sehr, sehr echt aussieht. Also ich verwende sozusagen eigentlich ein Around.
1: Warum haben die Leute Angst davor?
2: Weil es halt nach, also weil ich glaube, das ist in den Köpfen von den Menschen immer noch drin. Die haben die 1 euro Blumen den, von Teddy im Kopf. Ja, also, Seide, oh, okay. Plastik, Plastik, Also ah, ja. ich sage aber sag so bewusst flattert Seidenblumen, am Rand weil so? es einfach auch schöner klingt. Ja. Ne? Natürlich sind sie aus Kunststoff gemacht und natürlich ne, im direkten Vergleich zu frischen Blumen sind sie künstlicher. Aber ich habe mittlerweile schon sehr viele Bräute, die Seidenblumensträuße auch einfach nehmen, weil sie den danach behalten wollen. Also das finde ich auch immer sehr ne? also sehr spannend.
1: Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Mm. Es ist auch so, dass sich so oft so schöne Sträuße oder die Bräute sich so schöne Sträuße ähm, besorgen, dass sie den nicht mal bewerfen wollen abends. Ja, dafür gibt es ja den Wurf. Okay, genau, meistens ja, haben die zwei.
0: Oder nicht, meistens, aber Der ist dann auch ein, ein bisschen sichern. kleiner, damit ja, ja. die Person nicht gleich erschlägt, falls <lacht> mal nicht mit den Händen, sondern mit der Stirn gefangen wird. Ne? Ja.
1: Ja. Gibt es Blumen, die du unbedingt empfehlen würdest für den Brautstrauß? Das ist, auch das ist auch individuell, Frage. ne?
2: Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, je nach, je nach Thema, je nach Stil der Hochzeit, also es kommen wirklich manche Bräute an. Jetzt hatte ich auch wieder eine, die ähm, hat gesagt, sie heiratet in der Ostsee und sie lieben so diesen diesen Meeresflair und dann habe ich halt kleine Perlmutschmuscheln in den Strauß mit eingearbeitet das ist immer wirklich so mir fällt dann auch immer zu jeder Braut irgendwie was ein was dann speziell passt oder Federn sind ein ganz großes Thema oder dann habe ich jetzt auch eine die hat im, ähm, so ein bisschen einen Festival Look geheiratet die hat dann irgendwie kleine Pompons noch in den Strauß mit reinbekommen cool. und so eine, also so das ist immer also wie gesagt für mich ist der Strauß und der Kranz immer ein... Accessoire, was genauso wichtig ist wie das Kleid oder die Frisur oder die Schuhe. Ähm, ich glaube, das, wie gesagt, denke ich, dass viele das unterschätzt haben, wie wichtig eigentlich auch so dieses Accessoire ist. Deswegen erfährt es in meiner Arbeit immer sehr ja, sehr viel Aufmerksamkeit. Ähm, und wenn es jetzt sozusagen ich, um die Tischfloristik und so geht, versuche ich das natürlich auch immer wieder aufzugreifen. Ne? Wenn ich jetzt Federn im Brautstrauß verwende, würde ich auch Federn im Gesteck zum Beispiel ein bisschen verwenden oder so. Das ist, Dass sich da immer so ein roter Faden äh, ergibt.
0: Was ich bei dir immer cool fand, ist auch, dass du manchmal kleine Teile vom Strauß ansprühst, ne? Oder mit so Metallicfarben und so. Finde genau. ich persönlich so rein ästhetisch immer voll ansprechend. Ja. Ja, ja, genau sowas mache ich. Oder was
2: ich auch immer super schön finde, ist, meine Bräute bringen mir dann immer so ein bisschen Falls das Kleid gekürzt wird ein bisschen Stoff mit ah. und dann mache ich das sozusagen um den Brautstoß unten rum. wenn die zum Beispiel eine besondere Spitze haben, dann mache ich die schneide ich immer auch wenn die Applikation von der Spitze aus und binde ne, und ähm, befestige sie dann an den an dem Band noch und cool. so eine Sache. Also das sind
0: da kommt der Artist in die durch. Ja, ja. <lacht> Der Flora <lacht> Ja, sehr cool. Ja. Das sind halt die kleinen Details, die es dann von genau. 95 zu 100 Prozent heben. Deswegen ne? ist deine Frage,
2: deine Anfangsfrage etwas schwierig zu sagen, welche Blume sich jetzt für was genau eignet. Ähm, da es halt erstens saisonal sehr schwierig ist und sich unterscheidet. Und dann halt auch immer, je nach wo heiratet man, heiratet man ganz weit weg. Müssen die Blumen sehr, sehr haltbar sein oder heiraten sie um die Ecke und sie wollen auf jeden Fall irgendwie... Mohnblumen zum Beispiel, die sind super sensibel, die halten definitiv zwei um Tag. Ne? Ja, oder ja, sind es es ganz, ganz feine pastellige, wie Papier ja. sehen die ja, 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 so eigentlich okay. aus. Und wenn man, ich, ich liebe diese Blumen auch, aber man weiß, die halten wirklich nur ein bis zwei Tage. So, das macht dann halt ne. Hm. Ähm, kein, ich würde sie halt nicht empfehlen, wenn Sie sagen, sie heiraten irgendwo fünf Stunden entfernt, die müssen noch die, die Autofahrt überleben und äh, den nächsten Tag und sie würden es gerne auch den Gästen als Geschenk weiter mitgeben. Ne? Ja. Also das ist so. Deswegen ist es immer so, ich weiß, es ist immer doof, bei allen Hochzeiten sagt man ja, ist immer alles individuell, aber es ist irgendwie auch so. Ne? Ähm, genau.
0: Die Frage das bekomme ich ja auch immer wieder. Ähm, ja. Welche, also wenn ich Bräute habe, die Blumen oder Blätter oder irgendwas im Haar tragen wollen, anstatt ein Glitzer oder einen Perlenhaarschmuck. Äh, das ist die Frage Nummer eins, welche ich da dann empfehlen kann, welche sich gut halten und wie viele und wie, wo was und kann ich die besorgen? Dann sage ich immer, ich arbeite dir die ein. Und alles andere fragst du bitte deine Floristin, weil ich da einfach nicht den Überblick mhm. habe. In, in der gleichen Form wie jemand, der jeden Tag mit Blumen arbeitet. Ne? Mhm. Ich sage immer Schleierkraut ist gut, welkt nicht, sieht süß aus. <lacht> Rosen, wenn du unbedingt möchtest, bitte keine riesen ja. Rosenköpfe, weil die unglaublich schwer sind. Das ist ganz schwer, die dann fest ins Haar zu installieren. Mhm. Besonders wenn dann nach den Glückwünschen alle die Leute umarmen und dann äh, kennt man das ja. Irgendein Ärmel bleibt da hängen. Der Stiel alleine ist ja schon so dick, da kann genau. man mit der Haarklammer das ja auch schwer durch. Ja, oder? ich spieße die mal auf. Ach so, Ich weiß gut. nicht, ob das schlecht ist für die Blume, <lacht> aber.
1: <lacht> ich finde generell so Blumen im Haar außerhalb von dem Thema Kranz hm? schwierig. Echt? Nee, ich finde das kann gesagt. super schön aussehen. Ja?
0: Ja, total. Ich habe also ich, das kann richtig besonders aussehen.
1: Also ich finde es schwierig.
0: Hm. Da kommt natürlich auch warum? die Frisur an, also. weil es
1: ganz oft mir nicht gefallen hat einfach. Okay, weil es also zu
2: groß, rein so vom Look
1: her. Es nicht funktioniert hat einfach. Hm. Ja. Vielleicht lag es okay. dann noch an der Frisur und es hat einfach nicht gepasst oder so. Ich Bin da jetzt auch kein Experte, ich kann dir aber sagen, was mir gefällt und was nicht. Hm. Und das fand ich so sah nicht gut aus. Ich finde
0: es halt schwierig, wenn die Frisur viel zu glatt ist, also sehr hm. gemacht und sehr ordentlich und dann so ein bisschen ein auf boho wild Blumen da drin sind durcheinander. Fünf verschiedene Arten, fünf verschiedene Farben. Hier noch ein Kraut. Aber ja. warum nicht einfach ein
1: Kranz? Ein Kranz super. ist halt viel
0: Weil größer, ne? Ja, man kann ja auch
1: einen ganz schmalen Kranz machen. Zum ja,
0: Beispiel. trotzdem. Aber du siehst dann trotzdem von vorne und von der Seite. Und es hat trotzdem sehr stark diesen Boho-Charakter, finde ich. Ja. Und wenn man das nicht möchte, aber trotzdem ein bisschen, bisschen. Blumen. Also ich mache ganz oft so kleine Einsteckkämme. Die genau. man dann auch schon fertig. Genau. ist vielleicht
2: auch manchmal so hilfreicher, als das mit einzelnen Blüten zu machen weil wir dann auch direkt die Strecke ausmessen. Und so, ne? Die können das dann alles ranhalten und so. Oder ich mache tatsächlich auch so asymmetrische Känze, wo dann so kleine Lücken drin sind, wo man dann mit den Haaren, ja. sieht man jetzt nicht meine Gestik, mit den Haaren rüber <lacht> ähm, in den, genau in der Lücke. Ne? Also gerade auch wirklich abgestimmt auf den Stylisten, was die für Frisuren machen werden. Also wenn die jetzt von der Seite irgendwas geflochten haben und so. ne, also das ist, ähm, genau, super. Deswegen empfehle ich eigentlich auch immer, ne, als, äh, dass man das eher nach dem Probetermin macht, ne? wenn man schon eine Vorstellung hat, wie ja. die Frisur so sein wird. Dann können sie die vielleicht ja. Bilder zeigen. Genau. Das und du sagst, immer. nee, dann arbeiten wir das lieber hier ein oder da. Genau, drin. oder es gibt auch Halbkränze. und es gibt eigentlich alle Formen. Ist ein, Halbkranz. ein Halbkranz ist sozusagen eigentlich so ein kleines Stück Kranz. Ha was mit so kleinen ähm, Schlaufen versehen ist, wo man dann mit den Haarnadeln das Achso, okay, halt, dann so steckt man auch so von so fest. Mir, sitzt, ne? So kann man dann feststecken. Ne? Genau. Also wie gesagt, immer sehr individuell auf die Frisur abgestimmt. Ja. Weil die, wie gesagt, viele wollen halt nicht komplett einen Kranz und das ist denen halt auch manchmal... Aber das
0: ist schon sehr auffällig. Ja. Ne? Das ist schon so auf jeden Fall, das ist kein, fast kein Accessoire mehr. Das ist fast schon so ein Hauptteil, wenn mhm. das wirklich auch auffällt von den Farben her mhm. und so. Und es muss ja auch zum Kleid passen. Ich finde, es gibt auch, ein, nicht jedes Kleid gibt das her, mhm. dass man einen kompletten Kranz trägt und so ein paar einzelne Blüten sehen aber vielleicht doch ganz schön aus, ne? Okay. Ja. Das mhm. ist einfach, ja
1: ich lasse mich auch immer gerne eines Besseren belehren und ich freue mich auch, wenn die, also für mich ist immer wichtig, dass die Braut in dem Fall oder der Bräutigam, der es im Haar hat, ähm, <lacht> ja, <lacht> hast du schon auch, viele
0: Bräutigam gehabt mit Nee, Rosen aber Haar. you
1: never know. Heutzutage ist alles möglich und auch erlaubt. Also wenn, wenn die sich äh, hübsch fühlen, dann bin ich auch happy damit. So, okay. Das, ist ja, halt das cool. sieht man ja auch
0: in den Fotos gleich. Und es ist aber auch krasse Typfrage, einfach muss man ganz klar sagen. Also ich bin allgemein auch nicht der allergrößte Fan von zum Beispiel Rosenblüten im Haar, hatte aber dieses Jahr eine Braut und die war an sich sehr klassisch und elegant und ruhig und gefasst irgendwie mhm. und zu ihr hat es einfach gepasst, also da hätte so ein, so ein wildes, blütiges Durcheinander <lacht> gar nicht dazu gepasst und ja. zu dem Kleid auch, das war sehr klare Linien, sehr schön elegant und mit, mit feinen Applikationen, das war im Gesamtbild super schön, auch wenn ich genau diesen Haarschmuck nicht an 90% meiner Bräute gesehen hätte, aber bei ihr war es super. Mhm. Wow. Schön.
2: Wie stehst du denn eigentlich zu Anstecknadeln bei es Männern? Gibt, ja, es gibt äh, so also es gibt immer mal wieder Bräute, zwischen ich würde schon sagen 80 Prozent der Braut äh, Männer ne Bräutigamme. Äh, ja, wir haben wir es? auch schon versucht zu klären. Ja. Bräutigamme.
1: Ja. Bräutigamme. Bräutigamme. Gerne. Würde ich sagen, genau. oder? Haben
2: schon eine Anstecknadel, <lacht> weil ich das persönlich sehr schön finde, auch auf den Fotos und so. Aber es gibt immer mal wieder äh, Bräute, die dann äh, ne, zur Besprechung kommen und sagen, nee, mein Mann möchte das nicht oder mein ne, Verlobter möchte das nicht.
1: Leider. Also ich finde es super cool. Ja. Ich finde es ein super Accessoire. Sieht doch einfach schön aus. Also vorausgesetzt der Anstecker sieht cool aus. Mhm. Ich habe da auch schon die größten Fails erlebt, dass sie halt nach drei Stunden ähm, völlig hing. So, da war dann einfach das falsche Material eingearbeitet. Würde ich mal sagen, ja. weil einfach darf es nicht so schnell passieren. Und Sonst finde ich das super feierlich. Ich bin eh so, was so Kleidung angeht, auch beim Bräutigam, finde ich, wenn es schon schick und klassisch ist, gefällt mir das sehr gut. Das darf ruhig sein. Also muss jetzt nicht unbedingt ein Dreiteiler sein und nicht unbedingt ein Plastron oder so, ähm, aber eine schöne Schleife und irgendwie ein schöner Anzug und dann sowas mhm. dazu, finde ich schon cool. Also man kann der Veranstaltung schon damit die nötige Würde auch verleihen, so kleidungstechnisch. Würde ich also jedem Bräutigam, wenn er mich fragen würde, zu raten, ja. sowas mit dazu zu nehmen. Ja. ja, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, da haben wir mhm. wieder das Thema Haltbarkeit angesprochen. Ja. Wir haben ja jetzt schon, also jetzt gerade wieder nicht ganz so schlimm, aber wir hatten ja schon einen sehr heißen Sommer. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, worauf muss man denn da achten?
2: Also auf jeden Fall, ähm, was meine Arbeit betrifft, ich gehe immer donnerstags zum Beispiel frisch auf den Blumengroßmarkt. Das heißt, meine Blumen sind wirklich frisch, frisch. Ähm, und ähm, ich arbeite sie dann halt so ein und so kurz davor, dass es halt machbar ist. Ne? Also zum Beispiel ein Brautstrauß, wenn der am Samstag abgeholt wird, würde ich den erst Freitagabend binden mhm. oder den Kranz zum Beispiel. Also der Kranz ist fast noch wichtiger als der Brautstrauß. Ne? Der kommt dann auch in den Kühlschrank, das ist ein Tipp. Es gibt auch immer, ähm, sage ich dann auch immer, den Brautpaaren kurz äh, bevor die, das Styling anfängt, dass der immer noch im Kühlschrank liegt, auch die Anstecknadel zum Beispiel. Mhm. Das ist so ein kleiner Tipp. Also Blumen mögen es bei sieben Grad am liebsten. Okay. So Genau, und das ist halt das Problem mit der Hitze momentan auch. Ne? Also deswegen sind gerade zum Beispiel, jetzt ist gerade die Hauptzeit von Dalien. Und Dalien sind aber, was die Haltbarkeit bei Hitze angeht, sehr, sehr sensibel. Ähm, da müssen wir dann als Floristen auch immer gucken, was wir dann machen. Ne? Also ich Manchmal muss ich dann auch noch mal am nächsten Tag noch mal zum Blumengroßmarkt äh, und dann noch mal neue kaufen oder so, wenn ich mir unsicher bin. Oder ich würde dann den Einkauf zum Beispiel trennen dass ich dann sage, ich hole die Robusten ja. an dem Donnerstag und dann bereite ich so weit vor und gehe dann nochmal irgendwie und hole die frisch, damit ich weiß, hundertprozentig ich ruhig schlafen kann, dass das alles frisch ist und auch lange hält. Das ist äh, was, wenn die Brautpaare das so zum Beispiel selber machen, dann ist das sozusagen deren eigenes Risiko. ne Bei mir haben sie immer die Garantie, dass das dann hält. so Okay. Und, ähm,
1: und auch über den Tag. Ja, also ein Strauß mit da drin, der schafft es dann Ja, tatsächlich. Das, ist, äh,
2: das ist dann halt immer die Sache, wie du mit dem Strauß umgehst. Ne, Ich kenne das paar das dauert dann und so. Aber ich empfehle meinen... Ähm Brautpan auch immer, dass sie dann irgendwie zwischendurch mal gucken, dass der Brautstrauß wieder Wasser bekommt. Mhm. Ne? Weil natürlich, wenn du den ganzen Tag einen Strauß äh, ohne Wasser hältst, rum also liegen lässt irgendwo oder so, dann sieht er dementsprechend am Ende des Tages natürlich ja, auch aus. Ja. Aber das ist ähm, genau das, das habe ich dann auch nicht mehr unter Kontrolle. Aber das, äh, ich würde schon da, also ich arbeite da hier noch mit also ein momentan. Also das ist jetzt nicht so, dass das ne, es sind ja jetzt keine 40 Grad oder so. Das ist schon machbar, aber man muss halt wissen, dass das ist jetzt kein Strauß der noch eine Woche hält oder so, ne? Mhm. Aber dafür gibt's super schöne Farben und Variationen von Dahlien, ne? Das ist immer so eine Abwegigkeit.
0: Hören da ja. die Leute auf dich, wenn du das im Vorgespräch denen erklärst und sagst, Leute, es ist aber so, wenn ihr Mitte Juli heiraten wollt, dann wird es vermutlich sehr sehr heiß werden und diese 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 Blumen würde ich euch nicht empfehlen, auch wenn ihr die unbedingt ja. wollt.
2: Nehmen teilweise, die da deine
0: Tipps an oder sagen die dann nur? Ja, ja so, teilweise nö. schon. Also ich hatte jetzt ein Brautpaar, die wollten halt unbedingt.
2: Also ich bin jetzt auch schon ein Freund davon, irgendwie äh, dem Brautpaar sozusagen in so in Hinsicht entgegenzukommen, dass das Budget halt wenn das knapp ist oder so ne, oder wenn sie einsparen wollen, dann Manchmal wird halt die, die Traublumen werden dann recycelt für das Dinner, ne? Und das ah ja, ist dann okay. manchmal, das, das ist, ist mach, machbar, mhm. aber ich sag halt immer, ich, Ne, ich sage euch das jetzt, wenn es heiß wird, 35 Grad oder irgendwie mehr und die ganzen, die Blumen die ganze Zeit während der Trauung draußen stehen, dann kann das Risiko bestehen, dass sie abends für das Dinner auf dem Tisch deiner Gäste nicht mehr so schön aussehen. Ja, und ich denke auch, das wenn man da immer, immer
0: noch mal dran rumfummelt,
2: ne, man muss die auch wieder abbinden
0: genau, oder... Genau. ja.
2: Das ist halt immer so eine Risikosache, würde ich sagen. Also ich sage das meinen Paaren und jetzt zum Beispiel das Paar im Juli, da war es auch sehr heiß, die haben dann halt auch auf das Risiko sozusagen, also die haben auf mich gehört und haben sich dann halt zwei extra Bouquets bestellt ja, für genau. die Trauung. Okay. Die wollten ja. das Risiko nicht so gerne eingehen. Das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich,
0: so, das das ist, äh, hatten wir auch schon mal angeschnitten in einer der letzten ja. Folgen, die Problematik in Anführungsstrichen, dass ähm, wenn man an verschiedenen Stationen sozusagen ist, den Hochzeitstag über und aber überall dieses gestreamlinete gleiche Design haben möchte, wo natürlich Blumen eine essentielle Rolle spielen, dass man sich darauf einstellen muss, dass man entweder sehr viel mehr Blumen kaufen muss, mhm. angenommen ähm, erst möchte man in der Kirche, dass ähm, die Bänke vielleicht damit geschmückt sind oder dass ein Strauß vorne auf dem Tisch steht oder auf dem Altar, <lacht> auf dem Tisch. <lacht> ähm, und man möchte aber die gleiche Art der Deko natürlich dann viel umfangreicher noch an der Location haben, wo auch die äh, Feier stattfindet und vielleicht auf den Tischen. Oder man hat einen Traubogen, der sehr umfangreich geschmückt ist und möchte die gleichen Blumen auf den, auf den Dinnertisch später. Ja. Ähm, dass man entweder damit rechnen muss, dass die Materialkosten viel höher werden oder und oder ähm, die Personalkosten. Weil dann vielleicht jemand da sein muss, der das transportiert und abbaut und aufbaut mhm. und so weiter. Liege ja. ich da richtig? Ja, da liegst du auf jeden Fall richtig. Wobei ich, wie gesagt,
2: immer auch ein Freund von diesem Recyceln bin. Also wenn es zum Beispiel eine freie Trauung gibt, die dann irgendwann um eins ist oder um zwölf oder so, ne, dann nehmen die zum Beispiel den Blumenbogen ganz oft äh, für Backdrops, für Fotos noch oder so. Mhm. Also man kann halt immer gucken, wo kann ich dem äh, das, was ich sozusagen da ne, ja. für die Trauung habe, auch noch einzusetzen, für die anderen Stationen, wie du es genannt hast. Und zum Beispiel bei den Stuhlreihen, ähm, meistens werde ich die Streus auch immer mit kleinen Vasen einbinden, sodass die während der Trauung auch im Wasser stehen. Das heißt, du kannst danach einfach ab die Vasen abbinden und dann auf die Stehtische zum Beispiel stellen oder auf eine Bar. oder ne? Also man, wie gesagt, ich gucke immer, dass man das irgendwie noch in dem Sinne recyceln kann. Und naja, was die ähm, Arbeitszeit betrifft, man kann uns natürlich buchen, dass wir dann vor Ort sind und um, uns genau um das kümmern oder man hat halt vielleicht einen netten Trauzeugen, der dann das darum sich kümmert. Mhm. Also das ist mal, wie gesagt, auch das ist
0: genau wieder die Frage, was ja. man alles an die eigentlichen Gäste delegieren will. Genau.
2: Ja. Ja. Wie viel man denen auch sozusagen in dem Sinn zumuten genau. möchte, an ja. dem Tag
0: Stress zu haben oder nicht. Also
2: das ist wieder individuell.
0: Und wie lange <lacht> ist man dann oder seid ihr normalerweise vor Ort für den Aufbau? Weil also ich kriege das ja nur bedingt mit. Ich bin meistens ja. oder so gut wie immer mit der Braut beschäftigt, wenn der Brautstrauß ankommt mhm. ähm, oder mit einer der Gäste, aber auf jeden Fall alle in einem Raum. Und ähm, meistens hat da der Aufbau auf Tischen oder wo auch immer, das dann unten als nächstes nötig ist, auch schon begonnen. Ja. Und wann habt das ihr normalerweise Feierabend? Vor der Trauung, nach der Trauung? Das ist... Auch wieder unterschiedlich,
2: je nach Größe der Hochzeit. Also manchmal ist, meistens ist Dinner ja auch erst um 19 oder genau. 18 Uhr. Das heißt, wenn wir in der Location, und wenn das jetzt nicht eine Location ist, die das hergibt, also die das hergibt, dass man so ein bisschen abgeschottet ist und das jetzt nicht so ganz offen ist, wo die ganzen Gäste ständig sehen, dass die Leute da rum, ähm, fuhrwerken und aufbauen und so, ne. Das möchte man ja vielleicht auch manchmal nicht, ähm, dann können wir auch durchaus bis 17, 18 Uhr aufbauen, ne? Also das ist auch wieder, Unterschiedlich. Die mhm. ähm, Trauung passiert meistens vormittag, dass wir das alles aufbauen und gucken, dass alles passiert. ne? Und dann geht es meistens so in den Dinnersaal und dann bauen wir auf. Aber dadurch, dass wir halt viel. Auch schon vorbereiten, was die Blumen angeht. Ne? Also, man kann ja auch so große Gestecke für die Tische haben und so. Das ist natürlich schwierig, das an dem Tag zu machen. Also, wir bauen schon alles, wir bereiten das alles okay, vor. Das ist also viel Vorarbeit auch. sozusagen. Ja, auf jeden Fall Bei, viel Vorarbeit. Behind the
0: scenes, was man vielleicht so als äh,
2: genau. Kunde oder als ähm, Also, ich denke mal, der, der Fotograf, der hat die meiste Hauptarbeit am Tag der Hochzeit und wir sind meistens eigentlich so den Tag davor sehr damit beschäftigt. Ja, ne? -hmm. Und dann meistens den Vormittag noch, um es alles aufzubauen und dann äh, gehen wir dann. Leider manchmal. <lacht> Leider. bekommen bekommst dann halt nicht so mit. Ne? Ja, ja, das geht mir so. auch so. Und ja. dann freut man sich, ja, es wenn
1: man den hinterher... Bildern
0: wieder war. Genau, ja, wenn man, genau. man hinterher doch mal ein paar Bilder zu Gesicht bekommt. Ja. Das sind mal ja. auch ganz schön. Manchmal gehe ich auch schon, bevor das Kleid ähm, irgendwie richtig an ist, wenn sehr viel Zeit ist zum Beispiel ja. bis zur Trauung noch und ich schon fertig bin oder so. Und das ist dann doch immer schön, wenn man das Gesamtbild dann nochmal sieht. In ja. echt ist natürlich immer am tollsten, aber so oder so freut man sich. Ja, cool.
1: Jetzt ist es nochmal die Frage über allen anderen Dienstleistern ja. auch. Wann sollte man dich buchen? Wann sollte man anfangen damit? Was ist vielleicht dir persönlich am liebsten? Die
0: Frage aller Fragen. Ja, es ist halt immer
1: wieder wichtig, ne?
2: Ähm, also, dadurch, dass ich ja verschiedenste Services anbiete, also, ne, ich hatte ja gesagt, dass ich auch mal manchmal diese Pakete, die kleinen Pakete habe mit Brautstrauß, Kranz und Anstecknadel und weiteren Accessoires für die Gäste. Das kann man natürlich auch relativ kurzfristig buchen. Also, ich hatte jetzt auch schon Buchungen, die eine Woche vorher waren. Das war dann schon Bisschen anstrengend, wenn man sich ja eigentlich auch möchte äh, kennenlernen möchte und auf den Stil des anderen irgendwie äh, einschießt möchte. Und ähm, das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. Also ja, gerne, gerne da ein bisschen früher, ist, genau. also so ganz kurzfristig. Das da habe ich auch immer, teilweise schon abgesagt, weil mir das ja. dann
0: wirklich zu, das zu viel ist die war. Schwierigkeit. Wenn man halt was ganz Bestimmtes möchte und auch den ja. vollen Leistungsumfang und Service und so weiter möchte, dann ist es halt immer besser, wenn man sich früher genau. äh, meldet, weil das gleiche habe ich auch. Kurzfristige Anfragen können immer schon nochmal reinpassen, wenn die Person ja. dann aber noch ein einen Probetermin möchte an genau diesem einen speziellen Tag, weil nur noch der ist frei und sonst kriegt man das nicht mehr unter, genau. kann ich halt nicht garantieren. Genau. Das ist bei dir wahrscheinlich es gibt ähnlich. Auch
2: dann, also die meisten Brautpaare nehmen das schon in Anspruch, diese persönliche Beratung. Also da spreche ich auch eher von meinen Bräuten, ne, weil ich ja, wie gesagt, dieses Paket dann auch mache. Da kommt meistens der Bräutigam gar nicht mit, weil es da ja dann dementsprechend nur die Anstecknadel geht. Und ja. der Brautschloss ist ja dann auch manchmal so eine Überraschung. Ne? Die wollen ja dann auch irgendwie, dass der Bräutigam nicht alles weiß.
1: Könnt ja auch so zum <lacht> Look. Zum genau, gehört Look, zum Look, ne? Ne? Mhm.
2: genau das ist dann nochmal so ein gesonderter Posten, finde ich. so Und da ähm, kann man mich, wie gesagt, auch ein bisschen kurzfristiger anfragen, ähm, aber dann ist natürlich nicht garantiert, dass ich es dann auch mache oder Zeit habe und schaffe. Ähm, mir kann man aber auch zum Beispiel Bilder schicken, also ich hätte jetzt gerne die und die Farben und mir ist eigentlich relativ egal, was du machst, ich vertraue dir, so, hatte ich auch schon. Das ist auch schön für mich. Finde weil ich, dann, ich immer gefährlich. Ja. Also wenn sie dir wirklich vertrauen, ist super, aber ja. wenn das nur so... Nee, bis jetzt habe ich da gute <lacht> Erfahrungen mitgemacht und ich sage das dann auch ganz klar. Also ja. ne, also Natürlich gebe ich denen eine kleine Blumenauswahl oder so, das würde ich einarbeiten. Ne? Also so hm. ganz blind mache ich das auch nicht. Ja, genau, okay. Aber ähm, es, diese Besprechung, diese einstündige Besprechung, wenn dafür keine Zeit ist, dann sage ich auch manchmal, gut, dann ne? dann schaffe ich es auch ohne. So, ähm, Aber wenn man jetzt sozusagen eine Wirklich Dekoration von mir buchen möchte, dann würde ich schon empfehlen, irgendwie mindestens ein halbes Jahr vorher irgendwie also ne, anzuklopfen. Ich hatte jetzt, habe jetzt auch, wie gesagt, schon Anfragen für 2020. Das fängt jetzt auch langsam an. Floristik ist immer so ein bisschen am Ende, habe ich das Gefühl. Du ähm, hast was, was mich was gesagt, so was ich am liebsten vom möchte. Detail natürlich dann, so früh wie möglich so. Ja. Aber manchmal ist man sich, wie gesagt, dem Detail noch nicht so ganz bewusst. Manchmal will man alles alleine mehr machen und merkt dann, oh, ich brauche doch einen Hochzeitsplaner, der schaltet sich dann ein. Also das ist dann auch immer so ein Prozess, so ein langwieriger. ne Also deswegen, so die Detailarbeit, die fängt meistens, glaube ich, erst so ein halbes Jahr vor der Hochzeit an und da springen so die Blumen mit rein. Mhm. Wie gesagt, aber ich habe auch schon Brautpaare, die sich ganz, ganz sicher waren, Jill, wir wollen dich, so. Und äh, ne so, da haben wir die Besprechung schon gemacht und die Detailplanung kommt dann noch mal im Vorfeld, also dann kurz davor der Hochzeit. ja das heißt,
0: du arbeitest auch viel mit Hochzeitsplanern zusammen. Ja, ja, ja. genau. Es ist das immer auch
2: wieder eine Freude. Also, ja, ist immer ja, weil ist ganz gut, es ist ja. auch schön, Brautpaare zu sehen, die ihre Hochzeit selber machen. Ähm, aber man merkt dann auch irgendwann den Stress bei den Paaren. Ähm, und ich finde es wirklich auch angenehm am Tag der Hochzeit selber, wenn ich eine große Hochzeit ja, mache, voll. am Tag der Hochzeit selber ist eine Hochzeitsplanerin Gold wert. Weil Ansprechpartner zu Ansprechpartner Ansprechpartnerin, ja. man möchte selber ja auch dieses Brautpaar nicht genau das ist nerven. Der Punkt bei dir, glaube ich, besonders. Ich frage ja. Ja, ähm, frag dann halt immer, wenn es keine Hochzeitsplanerin gibt, dann ist bei mir Voraussetzung eigentlich, dass die mir jemanden zuweisen, der nicht das Brautpaar ist, also Trautzeugin, Mama, Papa, wer auch immer. Der mir dann die Nummer gibt und den kann ich anrufen, wenn irgendwas ist. Ich versuche es natürlich immer zu vermeiden, aber ähm, da habe ich immer einen Ansprechpartner. Und Aber wie gesagt, Hochzeiten funktionieren meistens am Tag der Hochzeit selber ganz gut mit Hochzeitsplaner oder Zeremonienmeister. Ist ja auch, ne? Hm. Ist ja auch eine Option, wenn man jetzt nicht einen Hochzeitsplaner ja, genau. hat. besprochen, Ganz am Anfang ja. mal irgendwann. Ja. Ja, Anastasia war das, glaube ich. Hm. Genau.
1: Okay, also es gibt und auch bei Anastasia dir. Mit der Phase
2: arbeite ich auch sehr gerne auch ja. Auch zusammen. Ja,
1: wäre doch toll. Also das heißt, du hast auch immer so ein Vorgespräch. Also es ist immer ja. so, ein, so ein Kennenlernen und ein Abstimmen von Details und so weiter. Das ist schon wichtig bei dir. Ja. Cool. Auf jeden Finde Fall. Finde ich gut. Äh,
2: vor allen Dingen auch äh, gehen. wir, Meistens fahren wir auch zur Location, ne? wenn es dann wirklich die umfangreiche Dekoration ist. Dann fahren wir auch vor Ort
0: und gucken uns alles an und besprechen alles und so
1: Ach so richtig ja. mit Moodboards und so weiter Ja, ah, so mache ich auch
0: teilweise ja ja klar und cool. das kommt dann natürlich mit der Erfahrung ne wenn man das jahrelang ja. macht irgendwann hat man jede Location von innen und von außen mal gesehen und dann ja muss wobei man ich sich immer wieder und neue
2: kennenlernen ist auch schön ja voll ja, ja, ja
0: das ist auch, ist auch gut schön so. genau Nee, also
2: ähm, wir haben ja auch ein großes Repertoire an Sachen die wir irgendwie zum Verleih äh, ne, anbieten und da findet sich eigentlich immer irgendwie was Schönes also
1: Konzept. Jill, was hältst du von roten Rosen?
2: Von <lacht>
0: also Erdbeerkuchen.
2: Nee, nicht ich oh,
0: nichts nee. gegen Erdbeerherzen,
1: Mann. Es geht jetzt um rote Rosen, nicht um Erdbeerherzen. Dass du das überhaupt in, eine, in die gleiche Schublade wirfst, ich, ist schon wieder eine gehen Frechheit. gehen
0: manchmal Hand in Hand. Nein.
2: Na gut. Also, ähm, <lacht> es kommt auf die Kombination an. Okay. Also, es war eine ganz lange Zeit, da konnte ich mit roten Rosen überhaupt gar nichts anfangen. Mittlerweile finde ich sie in einer bestimmten Farbe, in so einem tiefen Dunkelrot sehr, sehr schön. Dann also sieht das aus wie Samt zum Beispiel. Ähm, damit kann ich dann ganz viel anfangen. Es ist natürlich schon eine symbolische Blume, also in dem Sinne, dass sie halt hm. eine, eine sehr romantische Ausstrahlung hat. Ähm, ich finde dann immer die Kombination wichtig. Also zum Beispiel würde ich eine Rote Rose fast nie mit Schleierkraut kombinieren, weil das ist halt einfach dieses typische, das ein was im Kopf oder? eingebrannt ja. ist, dieser ja, also ein rote rosen look den ich halt nicht... Ähm, da stehe ich nicht hinter. so ein bisschen so.
1: altbacken, ne? Inzwischen. Ja. ja. Mich hätte jetzt interessiert, ob du sagst, sie kommt langsam zurück, die Blume. Ja. Ich habe so ein also bisschen das Gefühl, viele... die ist so ein bisschen verbrannt ja. irgendwie vom Look. Ähm,
2: also ich hatte, nee, ich denke, sie kommt schon zurück, aber da sind die Leute sehr vorsichtig. Vor allen Dingen ist Rot auch immer. Also ich habe schon sehr viel Bordeaux-lila äh, Töne, also das ist dann mal ja so der Boho-Look. Und dann gibt's halt wiederum den pastelligen Look, also ne. Und dann gibt's den ganz bunten ähm, und dieser ähm, bordeauxige Look. Da wird jetzt eine Rose meistens bei diesem Boho-Thema nicht so gebraucht. Das ist einfach eine Rose, die hat eine ganz andere Ausstrahlung oder eine Blume, die hat eine ganz andere Ausstrahlung. Deswegen, ja, ich verwende sie nicht oft, aber ähm, ich ich äh, habe meine Freude mittlerweile an ihr, also.
0: Ich finde auch diese Sträuße ganz toll, die so ganz ganz tiefe Burgundertöne mhm. haben und fast schwarz, ja. äh, schwarze Elemente haben und so. Mhm. Ich persönlich totaler Fan ich von, sehr gerne mit. Ja. Ja. Natürlich für eine Frühling oder Sommerhochzeit muss man dann gucken, dass es ja, sehr das gut ist eher so aufeinander Thema im August,
2: September. Genau, sehr so gut fängt ab, fängt ab, Das fängt es langsam ist. an auch mit den Gräsern. Ja, es gibt Gräser, also ganz viele Gräser mittlerweile, Na, jetzt kommen, kommen die ganzen Gräser, ähm, dunkle Gräser, es gibt richtig schönes schwarzes Gras, also das ist ähm, auch etwas, mit dem ich sehr, sehr gerne ich arbeite. Ich finde
1: Gräser auch mega schön in der Blumendeko. Ja.
2: Pampasgras ist, ist ja jetzt auch ein großes Thema gerade. Ja. Ja. Was ja. für ein Gras? Pampas, Pampasgras, Pampas, ist das ist dieses fluffige, flauschige okay. Okay. Gras. Mega cool, wenn
0: das äh, cool kombiniert ist, sieht das ja. aus wie aus dem Bilderbuch.
2: Das ist auch der Vorteil, dass sind zum Beispiel teilweise auch getrocknete Blumen. Das heißt, du kannst dann ähm, die Blumendeko dann auch wirklich behalten am Ende oder deinem, deinen Gästen mitgeben und die haben dann mhm. ganz, ganz lange noch irgendwie Freude daran. Ne? Also das ist auch schön.
1: Das ist cool. Ja, jetzt haben wir, wir haben es im Vorfeld schon mal kurz besprochen, wo wir gerade beim Thema Rot und Symbolik sind. Ja. Wir können ja vielleicht mit so ein paar Vorteilen gegenüber bestimmten Blumenarten aufräumen. <lacht> es gibt es ja so, dass man bestimmte Blumen ja. klassifiziert, die darfst du nur dafür nehmen, die darfst du nur dafür nehmen. Was ja. hältst du davon? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele bringen und dann mal so ein bisschen erklären, was, dass man das vielleicht nicht machen sollte oder warum nicht? oder.
2: Ja, also mir fallen jetzt ein paar Spiele ein, aber ich glaube so das Prägnanteste ist eigentlich auch irgendwo die Nelke, die ja Entweder äh, also, ne, als, ähm, als Grabsteck geblumene, ja. also als Grabsteckgeblum, also als also für
1: Trauerfeiern Trauerfeier, und so, ne? danke. Ja. Also, <lacht>
2: Trauerfeier ähm, äh, eingesetzt wird. Und ähm, ich persönlich finde die Nelke sehr, sehr schön. Erstens die Form, aber auch ihre Haltbarkeit. Also die ist unschlagbar. Da kannst du die kannst du zwei Wochen irgendwie in die Vase stellen und sie sieht immer noch schön Vielleicht aus. Vielleicht
1: ist sie eben deswegen auch für diesen Anlass so, das ne? Das ist Damit wahrscheinlich die halt lange der Fall. Ja, ja. Wird der Grund sein. Ja,
2: ja. ja. Und ähm, genau also die die Nelke die da würde ich auf jeden Fall aufräumen dass es gibt ganz es gibt selten ähm, Brautpaare die sagen auf gar keinen Fall eine Nelke weil das ist sozusagen für mich die DDR Blume zum Beispiel oh, habe ja. ich das nie gehört ja ja also es gibt wobei ich auch wieder eine Braut hatte die gesagt hat meine Oma hatte immer in der DDR in der DDR sozusagen ihre Nelke auf dem ähm, Tisch und als Erinnerung an sie weil sie dann leider schon verstorben war ja, okay. möchte ich gerne Nelken in meinem Brautstrauß haben also auch wiederum eine andere Seite ne aber ja Nelken werden ähm, sind so ein bisschen, ja, also verschrien. Und ich liebe sie, aber es gibt ja, weil die, ganz, ganz viele verschiedene Farben. Ja, die sehen, die sie halten super sehr gut. Ähm, da würde ich auf jeden Fall gerne mit aufräumen, weil ähm, die würde ich gerne öfter sehen. Und sonst, ähm, ja, Schleierkraut ist auch, glaube ich, so eine Geschichte. Das ist auch sehr, sehr klassisch. Ähm, ich denke, für ähm, Floristen oder für Blumenkünstler Künstler wie mich, <lacht> <lacht> ist, die, ist das Schleierkraut immer so eine Geschichte, weil das wirklich sehr, sehr klassisch wirkt, auch in Kombination mit dem ähm, mit den Rosenroten, zum, äh, Roten Rosen zum Beispiel. Ähm, aber ich mag zum Beispiel Schleierkraut sehr gerne, wenn es ähm, monochrom äh, benutzt wird, also mhm. nur Schleierkraut zum Beispiel. Ah, okay. da kann man also da auch nur sehr, Grün und
1: Weiß hast du zu sagen? Ja, oder, oder? Nur,
2: nur Schleierkraut. Oder nur, also, ah, okay. äh, auch finde ich sehr interessant, aber das äh, ist auch eher so für meine Blumeninstallation ähm, dass ich da halt auch so Schleierkrautwolken zum Beispiel mache. Also dieses Schleierkraut ist ähm, glaube ich eher auch wieder so eine Kombinationsgeschichte, ob du das dann, wie du das kombinierst. Ja. Ähm, und weil man muss ja überlegen, welche Blume mir noch so einfällt. Habt ihr eine, wo ihr, ihr sagt, das ist so ein Vorurteil, dass ihr sagt, die kann man nicht verwenden. Also Lilien sind so ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Ja, Lilien stinken, Lilien oder? Lilien
2: riechen sehr intensiv. Stinken würde ich nicht sagen. Naja. <lacht> Okay, also ganz objektiv, ich finde Lilien <lacht> stinken.
1: Wenn die irgendwo im Raum stehen, das ist echt... wow. Ja, nee. also, also ich,
2: äh, ich kenne das... Äh,
0: duften sehr intensiv. Ich ja. habe
2: auch mal Lilien zum äh, ich glaube, zum Geburtstag oder so geschenkt, geschenkt bekommen und dann habe ich sie in, äh, in die Wohnung gestellt und ich, konnte, ich musste sie irgendwann rausstellen. Das ging ja, nicht. Das Du wirst verrückt, nicht. wenn du
1: reinkommst, dieser, der ja. brennt sich so ein irgendwann, dieser dieser Geruch.
2: Ähm, ah ja, was, was ich äh, sage, also Orchideen auf jeden Fall erleben jetzt ein Comeback. Ich... Äh, Finde sie auch wunderschön, mit denen zu arbeiten. Stimmt, ich finde den
0: sieht man die nicht häufig. Nee. Die sieht man eher so als
2: einzelnes Mittlerweile, also Element. ich habe jetzt auch äh, ein, zwei Brautpaare ah, ja. gehabt, die das verwendet haben. Ja, cool. Ähm, auch gerade in einer coolen Kombination mit Rosen zum Beispiel oder Pampasgras oder so. Ne? Also mhm. auch dann in einer weniger exotischen Kombination, sondern eher ne, in eine andere Richtung. Ähm, finde ich super spannend. Ich finde es auch gerade eigentlich, also ich glaube, das ist auch sehr interessant, dass es halt Dinge gibt, die trennt werden und dann wieder nicht oder dann verschrien sind und da wieder nicht, weil du dann wieder die Möglichkeit hast, damit was Neues zu machen. Absolut, also. ja. Ich wollte
0: fragen, was deine
2: Lieblingsblumen sind? So, was sind deine
0: Top 3, die du <lacht> gerne verwendest?
2: Ähm. Oh, schwierige Geschichte. Ähm, also ich würde sagen, äh, die Cosmea Black Beauty. Das ist die äh, oder Schoko, rausholen Schoko, Schokoblume, nennt man sie auch. Sie riecht tatsächlich nach Schokolade. Oh das ist, natürlich das ist eine ganz kleine, feine, nie was Schlechtes. dunkelbraune Blume, <lacht> ähm, die ich äh, liebe, 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 liebe. Ähm, Gibt es aber sehr selten. Ähm, was mag ich noch gerne? Protein mag ich sehr gerne. Es, ist, ich, es gibt so viele, ich kann, glaube ich, gar nicht ähm, genau wie, sagen,
0: welche jetzt meine Lieblingsblumen sind. Wie heißen diese, die aussehen wie eine riesige Kaktusblüte? Wie heißen die nochmal?
1: Meinst du? Kaktus. Nein.
0: <lacht> Danke, deine ist Eine für, Kaktusblüte? Also ich finde, die sehen so ein bisschen kaktushaft aus, als wäre ein Kaktus zu einer Blume geworden. Meinst du den Protea? Ich weiß, ich glaube nicht. die. die, so ist die.
2: Nein. So
1: groß. Das ist,
2: äh, nee, das ist eine Art Schocke.
0: Nee, genau.
2: Naja, ja. ist auch. wurscht das, ah, ja, hat Die Artischocken
1: sind auch mega in, in Streußen. Das ja, ist natürlich stark. Ja. Ja. Okay, egal.
2: ja, also wie gesagt, ähm, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich auch immer wieder ähm, überrascht bin von dem, was die Blumen äh, an irgendwann das die wie sagt man das? Die die Blumen anbauen, die Blumengrower. also ich fällt <lacht> immer der, der englische Name nur äh, ein. Der, der Blumenanbauer? Nee, ich weiß nee. <lacht> Blumenzüchter? Der
0: Blumenzüchter. Ah, okay. <lacht> wow. Hast du jedes Jahr. Völliges so Blackout sein. hier gehabt. <lacht> <lacht> Ist schon spät
2: heute. Was die Leute, also was die Blumenzüchter sozusagen, äh, leisten jedes Jahr, weil es immer wieder neue Formen, neue Farben gibt. Es gibt jedes Jahr bestimmt eine Blume, die ich noch nie in meinem Leben gesehen Echt, ja? habe.
1: Krass, okay. Ist das auch so
2: eine richtige Branche, Oder die sich dann eine da eine krass andere Farbe auf einmal existiert? Ja. Deswegen, äh, ja, ja, ich bin eigentlich jedes Jahr auf neue wieder verliebt in irgendeine Blume. Zum Beispiel momentan ist es wirklich, ich habe rosanes Pampasgras, mhm. was nicht gefärbt ist, sondern natürlich gewachsen ist. Und das finde oh, ich abgefahren. super. Deswegen, also, denn, also ich stelle mir ganz oft die, jemand die Frage, was ist denn eigentlich meine Lieblingsblume? Und ich muss eigentlich immer sagen, das ist jedes Jahr aufs Neue irgendeine andere. Ja. Weil ich es nicht so genau sagen kann. Das ich hätte also, dich jetzt gefragt,
1: ob es eine Blume gibt, die du nicht magst.
2: Das wollte ich als nächstes ja. fragen. Ah, okay.
0: Aber ich wollte auf einer ja. positiven Note beginnen. Ja, <lacht> ja nee,
2: tatsächlich ich hab, ist noch die Gerbera etwas schwierig rein für mich. ästhetisch? Oder? Echt, ja. ja? Gerbera? Weil? Das war mal meine Lieblingsblume. Hm. Weil es die in so vielen Farben gibt. Ja, weil ich finde... Aber nicht mehr. Also ich... Das hört jetzt ein bisschen, also ich finde, die Akku, also dass, dass die sehr akkurat ist, mhm, finde ich schwierig. Also ne seinen großen sehr klein, Stempel stimmt, ist halt mega oben, symmetrisch. ne Mega symmetrisch und ich bin ja schon dann eher, was den Blumenstil angeht, mehr als mehr und ein bisschen wilder so, boho in die Boho-Richtung. Und deswegen finde ich die Gerbera etwas schwierig, aber ich habe gemerkt, dass sie auch interessant ist für meine Arbeit. Weil sie gerade so verschrien ist, ein ist und so ein dann wiederum, bisschen. Ne? Irgendwie. Ja, aber ähm, also ich hatte auch wirklich schon mal eine, ich hatte, glaube ich, mal eine Gerbera, äh, nee, eine Chrysantheme ist auch so eine verschriene hm. Blume. Chrysantheme verwendet bei einer Hochzeit aber eine wirklich wunderschöne, ähm, so ein Aprikoton in den ich mich verliebt hatte und habe ich verwendet dann kam die Hochzeitsplanerin zu mir an und hatte gesagt ach du ach du verwendest Chrysanthemen und das war so ein bisschen ne so ein das ist eine auch eine verschieden also ein bisschen verschiedene Blume ähm, deswegen ist es äh, ja die Gerbera und die Chrysantheme würde ich, ich gar sagen. nicht okay wobei ich bei der Chrysantheme ähm, auch ein also das, die liebe ich auch mittlerweile sehr weil es da auch Haltbarkeit geht und viele Farben und verschiedene Arten, mhm. ich auch schön.
0: Ja, ich habe auch gefragt, äh, mit dem Hinblick darauf, dass ähm, häufig ja weiße Kleider getragen werden ja. und viele haben so Stempel, die ganz doll abfärben oder wo, mhm. wo, wo dieser farbige ja. Staub so abfliegt mhm. und ich hatte das äh, leider schon mal, dass dann eine gelbe Spur auf dem weißen Kleid hinterlassen Ach, wurde. So ja, weil sie musste, also sie wollte aus irgendeinem Grund unbedingt, ich weiß nicht mehr, was das für eine Blume war, das weißt du wahrscheinlich mhm. besser als ich, was es mhm. da alles gibt, aber ähm, die Braut wollte die halt unbedingt haben und Ihr wurde gesagt, sie muss den Strauß immer weit vom Körper weghalten, aber da denkt, wenn man den ganzen Tag lang diesen Strauß das trägt oder von mir ist auch drei, vier Stunden äh, immer mal okay, wieder, das, das denkt man irgendwann nicht mehr dran. Mhm. Also, ja. Und das war mhm. schon schade. Also liest sich dann auf den Bildern von weiter weg wahrscheinlich mit Photoshop man Regeln auch aber, will man aber will man
1: einfach auch vielleicht die Frage ist wie man sich selber fühlt wenn da halt ja, so ein ja. Geber, also manchmal ist ja schon erheblich was da rauskommt und
0: da muss man sich ja extrem drauf konzentrieren ne? ob man sich dann noch locker machen kann auf den Fotos und so ist halt die Frage ja das sieht dann auch ja. vielleicht ein bisschen steif aus ja, ja. Ähm, ja tatsächlich habe ich
2: auch äh, einmal im Strauß Bagel verwendet und das ist auch dieser ganz feine der krümelt sehr und da wusste ich auch, dass ich das auch nie wieder mache. Ne? Also man lernt ja dann krümelt auch... Krümelt der dazu.
1: farblich? Oder? Nee, also
2: der, der das ist halt so ein ganz, ganz feiner Fahnen und der krümelt an sich die
1: äh, wie, wie Tanne praktisch. praktisch ah, klein, okay. Wie man das, ja. Ja, und der steckt dann so ein bisschen der fest. Der steckt dann in der Spitze drin und so. Ne?
2: Ja. Okay. Also das, das ist dann auch schwierig und da wusste ich dann auch, mache ich nie wieder. Also das ist, ähm, ja. Okay. Es gibt dann schon so ein paar Auswahlkriterien. das also sind
1: so Dinge, die man lernt mit der Zeit, ne? Ja. Wo man dann einfach so ein bisschen hm, Alles muss.
2: Erfahrungswerte, ja.
1: Wenn ich jetzt Okay, jetzt haben wir sehr viel geredet über das, was möglich ist. Ja. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Was kostet mich der Spaß? <lacht> so über den Daumen. Also, es geht ja. natürlich wieder von bis, ist ja, ja. klar. Aber ja. du hast ja mehrmals von deinem hm. kleinen Paket gesprochen.
2: Genau. Also, das kleine Paket, das ist inkl inklusive der Besprechung, die ja eine Stunde ungefähr dauert, und Anstecknadel ähm, bei einem kleinen Strauß 330 Euro.
1: Also, es ist ein Strauß. Das ist ein
2: Strauß, ein Kranz. Kranz Anstecknadel und die
1: Besprechung. Und die Besprechung.
2: Ja. Ähm, und dann kommt dann aber, kann natürlich sein, dass da so ein paar extra Punkte kommen wie goldene ne, goldene Elemente, die dann extra kommen oder wenn man jetzt zum Beispiel sehr exotische Blumen haben will, mm -hmm. Protea oder so, dann kann dann halt ein Aufschlag ne, ist halt, wie gesagt das sind immer einfach individuell halt weil die Materialkosten die halt leider so, umgelegt werden müssen ne? genau ja, das, das, das so. ist immer je nach Blumenauswahl natürlich anders ähm, und mittelgroßer Strauß kostet dann mal ich meistens irgendwie 60 Euro äh, Materialkosten nochmal mal on top so also das ist immer so so da wo man sich so bewegt ähm, und wenn man jetzt eine Komplettdekoration, Floristik, also Tischfloristik und sowas haben möchte, dann fängt mein Service bei 1.500 an.
1: Und Komplett bedeutet Strauß, ähm, Kopfschmuck, Anstecker und dann halt Tische, Tische.
2: Also, je, also das kann man ja sich eigentlich auch als Regel merken: Je mehr Menschen man einlädt, also je mehr Gäste man hat, desto mehr Tische hat man mhm. und je mehr Tische man hat, desto mehr Blumen braucht man für mhm. die Tische. Das heißt ne. Je mehr, desto mehr. Ja, ähm, <lacht> ja, ja. Äh, deswegen. Ähm ist es mit diesen 1.500
0: auch immer so ein bisschen schwierig. Was ist da jetzt drin? Ja. Was ist da nicht drin? Ja, das, so, ne? also das muss ist, wieder um, mal total individuell betrachtet ja, werden. Ne? Ja. Es gibt ja bestimmt auch Leute, die finden das total geil, wenn der ganze Tisch voller Blumen-Deko ja. steht und ich das so ein richtiger cool so, so, so ein Überschwall ist. Genau, habe ich auch schon mal gesehen. Sieht also, auch total toll ich denke aus. Aber man, man kann sich mal so einpendeln ein auf 100 Euro pro Tisch. Ja.
2: Da kann man schon mhm. was Schönes ja. draus machen. So. Ähm, meine Hochzeiten sind pendeln sich meistens bei 2000, 2500 irgendwie ein. Da gibt es dann auch irgendwann so eine Schmerzgrenze bei den Paaren, habe ich so die Erfahrung gemacht. Ähm, aber da kann man schon wirklich viel machen und das ist dann so diese da 900 90, Euro dann auch reden ne
0: also ja also man so, kann mit wenn mir das auch wirklich euer Maximum ist dann überlegt ja. doch mal ob ihr nicht genau. hier das statt und so
2: genau und so. Ja. also ich orientiere mich auch immer gerne an dem also es ist natürlich immer schwierig wenn man halt gerade keine Hochzeitsplanerin hat dann ist, sind die Paare kommen die dann zu mir und haben halt meistens überhaupt gar keine Ahnung also die wissen nicht mhm. wo sie sich da äh, befinden sie haben keine, keine Ahnung wie, wie groß so ein Strauß man dafür bekommt und so das ist manchmal sehr schwierig das Thema haben alle, alle glaube ich, ne? alle Hochzeitsdienstleister ja. In Form. Also hm. das ist dann für mich als für meine Arbeit dann auch manchmal schwierig, ähm, den dann auch, wie gesagt, klar zu machen, dass das ja nicht so ist wie im Blumenladen, dass man da hingeht und einfach einen Strauß kauft, sondern da ist, steckt ja auch viel mehr Planung, viel mehr Arbeitszeit drin. Ich gehe speziell nur für das Brautpaar auf den Blumengroßmarkt und kaufe die Blumen. Ne? Die Blumen sind, ne? also das äh, sind auch nicht die günstigsten Blumen, mit denen ich arbeite, Sie sind sehr frisch und so. Also es ist immer ähm, auch so eine Leistung, sich da, glaube ich, ähm, ja, Gehör zu verschaffen ja. in dem Sinne, was, also, die, was das Budget an, ne? Viele ja. unterschätzen das einfach.
0: Wir haben mal für ein Fotoshooting selber den Strauß gebunden. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, es war sehr spontan. Und da sind wir auch auf den Blumengroßmarkt gegangen und wir sind hinterher aus allen Wolken gefallen, wie viel Geld nur rein an Material, also an Blumen, ja. dieser Strauß gekostet hat. Mhm. Das ist echt krass. Ja. Blumen sind teuer. Ja, <lacht> vor
2: allen Dingen kann man sie auch nicht einzeln kaufen, wie im Blumenladen. Man muss Stimmt, man du musst mal die immer Bündel. Pakete
0: kaufen, ja, sondern das genau. ist nochmal
2: eine andere ah, okay. Sache. Genau, also ne, es ist ja nicht wie im Blumenladen, dass man sagt, ich hätte gerne eine von der und eine von der und eine von der, sondern... Hm, stimmt und dann muss man halt auch gucken wenn man äh, ne, bestimmte Farben möchte oder so muss ich teilweise auch bestellen bestellen bedeutet bedeutet dass man ist jetzt ein, äh, wieder äh, sehr inside äh, das gibt ja die Uhr in Holland ne also da wird der Blumenverkauf ähm, die stehen wirklich an so einer Auktionsuhr und wenn man bestellt dann müssen die die zu diesem und diesem Preis kaufen ne? und je länger man wartet desto Teurer oder günstiger, ne? das ist immer so eine Sache, hm. wird das und die müssen halt den richtigen Moment abpassen, wann sie die Blume kaufen und dann hat man halt Pech oder nicht. Und wenn die ich was bestelle, hier so in der Börse, ja, dann hab, muss ich halt, dann bestelle ich halt eine Blume bei meinem Händler und dann muss der die halt kaufen, weil er weiß, ich brauche die am Donnerstag. Und dann hat er halt die, ne? dann hat, muss er den richtigen Zeitpunkt abpassen und dann kann es natürlich sein, dass ich die bestell, spezielle Blume sehr teuer einkaufen muss und das ist immer so eine Sache. Hm. Genau, aber ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt eigentlich gerade.
1: bei Kosten. Bei genau. Kosten war eigentlich genau. ganz gut, der, ja. der,
2: der, Genau. Das, das große Kosten. Paket sozusagen, ja, wenn du also wirklich auch die Location genau. ausstattest. Genau. Ja. Genau. Und da kommen natürlich dann auch nochmal die Rentals und so dazu, ne? Also irgendwie, wenn ihr Kerzenständer von uns haben wollt, wenn ihr den Aufbauservice von uns haben wollt und so, das wäre natürlich dann auch alles nochmal so ein bisschen on top. So, aber wie gesagt, ich. Äh, Orientiere mich auch ähm, ganz gerne an dem Budget vom Brautpaar. Also es wäre natürlich schon schön, das ist nicht immer der Fall, wenn sich das Brautpaar vorher so ein bisschen Gedanken gemacht hat, was ist unser Budget, was mhm. wollen wir gerne ausgeben. Es ist halt super schwer ist einzuschätzen, wenn man sie nicht weiß, das wie gesagt, ne, nicht einschätzen was man dafür bekommt. manchmal. Deswegen ist dieser Podcast vielleicht auch gar nicht so, ne? Es ja.
0: <lacht> <Ja>. Hoffentlich.
2: <lacht> genau. Aber ähm, ja, also wie gesagt, es geht auch andersrum. Also viel oft treffe ich mich mit dem Brautpaar, wir besprechen, besprechen erstmal alles grob deren Wünsche und dann sage ich, okay, ich mache jetzt erstmal so ein bisschen nach meinem Gustus, wie ich denke und wie viel und so und dann schicke ich denen das Angebot und meistens gibt es aber immer noch irgendwie Anpassungen oder ist uns zu viel, kannst du ein bisschen, bisschen kürzen oder geht noch was oder ne so. Also das ist das Wort individuell, ja. Ja, klar. Genau.
1: Okay, aber gut, dann haben wir ja mal so, so einen kleinen Überblick. Ja. Ist auch ganz gut mal einfach zu wissen von bis. Aber es, es hängt
2: sozusagen, steht und fällt glaube ich auch mit der Anzahl der Personen mhm. und wie viele Stationen du möchtest ob du mhm. Also ja. freie Trauung, kirchliche Trauung noch dazu und pipapo. Also
0: Klar, ob du im Pfingstrosen um. willst. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Hast du eine Anekdote, die du immer schon mal erzählen wolltest? Eine Anekdote? Oder die du gerne erzählst?
2: Ja. Also, ähm, was ich sehr, sehr interessant finde, weil ähm, ich ja vorher, glaube ich, auch gar nicht so genau gesagt habe, wie ich da eigentlich zu gekommen bin. Ich habe eigentlich Modemanagement studiert. Also, ja. Äh, auch was Kreatives und immer irgendwie mit den Händen. Ich, äh, und dann bin ich halt zu den Blumen gekommen ähm, durch ein, eine Freundin von mir. Die hat Blumenkränze aus äh, Kunstblumen gemacht. Ähm, da hat sie mich äh, gefragt, Jill, du bist immer so schön kreativ. Ähm, komm mal mit, wir machen mal mit, wir brauchen dich. Und dann haben wir das gemacht. Wir standen immer auf dem Mauerpark in Berlin und haben die verkauft. Ja. Ja, und dann kam irgendwann mal eine Braut zu uns und meinte, die sind so schön, die Blumenkränze. Wir würden ganz gerne, ähm, und ich würde ganz gerne einen tragen. Zu meiner Hochzeit könnt ihr mir einen individuell machen. Und dann meinte ich, ja klar, machen wir. Und so hat sich das irgendwie dann halt aus, zu Kopflegenden entwickelt, was ganz schön war. Und
0: am war erst cool, Abend, ich liebe solche Geschichten. Die auch so ein kleinen Hobby-Ding. <lacht> genau, Stimmen wir waren auf dem ersten Love-Circus-Bash, waren ja. wir. Ähm, das ist ein in Berlin, sich, ja, für die Nicht-Berliner.
2: Ja, Hochzeitsmester in Berlin. Äh, letztendlich hat sich das sozusagen so entwickelt, weil ich dann wirklich meine Passion gefunden habe, dass sich das in dem Sinne getrennt hat, dass die meinten, Jill, mach mal, du bist, das ist uns jetzt zu professionell. Ich wollte eine, Web, äh, eine Website, eine, äh, also ne, Visitenkarten, alles irgendwie drum und dran machen, weil ich wusste, das ist jetzt genau mein Ding. Und dann meinten sie, das ist uns jetzt ein bisschen zu viel. Wir wollten das hobbymäßig machen, jetzt mach mal. Und dann hat sich daraus halt auch das mit den frischen Blumen entwickelt ja, und so. Ja. Und am Ende, oder nicht am Ende, aber jetzt so zwischendurch, ich glaube, vor drei Jahren oder so hat mir meine Mutter erzählt, dass meine Uroma auch schon mit Blumen gearbeitet hat. Und das finde ich halt richtig schön. So, weil so, du hast also Blumen in der, in
0: der DNA sozusagen. In der DNA Blumen.
2: Und meine Oma in Texas, die wohnt mittlerweile in Amerika, die hat immer Candy-Sträuße gemacht. Also sozusagen Sträuße aus Süßigkeiten. Also Aha. irgendwie ja alles Traum. so ein bisschen verwandt. Das ist meine Anekdote.
1: Schöne cool, Anekdote. Ja, ja, mega schön.
0: Das
1: ist cool. ja. aus, also Candy. Also ich glaube, ich habe keine Uroma, die
0: geschminkt hat. Nicht, dass ich wüsste. Falsche wow. Zeit. Ja. Nee.
1: <lacht> ja, cool. Ich finde, die Anekdote war ein mega guter Abschluss. Ähm Jill, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ja, ich glaube, ja. du hast uns äh, einen super coolen Querschnitt über das ganze Thema gegeben und äh, einen guten Anreiz für alle Hörer und Hörerinnen, da sich mal ein bisschen besser mit auseinanderzusetzen. Ja. Ihr wisst vielleicht jetzt ein bisschen besser Bescheid, was alles geht, was ihr so ein bisschen einpreisen müsst für die ganze Sache. Ähm, wenn ihr weitere Informationen wollt, könnt ihr entweder direkt bei Jill fragen unter kopflegenden.de oder Instagram kopflegenden oder natürlich wie immer bei uns unter bestdayever-hochzeitspodcast auf Instagram. Äh, ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind super happy darüber und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Vielen Dank. Bye-bye. <lacht> Ciao. Peace.